0: Hochzeitsplauderei, der Podcast rund um eure Traumhochzeit. Hey Josephine, schön, dass du heute da bist. Herzlich willkommen in der Hochzeitsplauderei. Vielen lieben Dank für die Einladung, dass
1: ich hier sein darf.
0: Ja, Josephine hat am 12.12.2022 standesamtlich geheiratet und am 20. Mai 2023 in einer freien Traum Gefeiert wurde mit insgesamt 57 Gästen in Ruppin in Brandenburg im Hotel am Alten Rin. Kurzer Spoiler an der Stelle: Ihr Mann ist Hochzeitsfotograf und sie selbst ist Life and Balance Coaching. Das heißt: In dieser Podcast-Folge werden wir heute sicherlich etwas über Fotos erfahren und darüber, wie man sich als Braut entspannt in den Tag gleiten lassen kann. Also, lehnt euch zurück und lauscht einem neuen Plausch. Auf was hast du dich am meisten denn gefreut, Josephine? Und war es denn rückblickend auch so schön wie in deinen Vorstellungen?
1: Ja, also tatsächlich habe ich mich wirklich auf den ganzen Tag gefreut, weil wenn man so, so ewig lange etwas plant, in dem Fall eben eine Feier, ging es mir zumindest so, als dann so noch zwei Wochen waren bis dahin, dass, dass ich gar nicht so aufgeregt war, sondern dass er so eine freudige, ja diese Vorfreude halt immer größer wurde. Und ich aber auch gemerkt habe, okay, jetzt darf es aber wirklich auch mal stattfinden. Ich möchte jetzt das, was so was ich mir vorgestellt habe, in meinem Kopf auch wirklich mal gern erleben. Und tatsächlich war es so. Also es war eine rundum entspannte, harmonische Hochzeitsfeier, von der ich wirklich noch drei, vier Tage im Nachhinein hatte ich einfach noch Glückshormone. Weißt du, kennst du ja vielleicht, mhm. wenn irgendwie was wirklich geglückt ist, ja. dass man dann so sagt, oh, es war einfach nur schön und auch jetzt tatsächlich äh, in der Vorbereitung hier auf unsere Folge heute habe ich mir dann auch nochmal so ein paar Fotos angeguckt und ein paar Geschenke, die ich bekommen habe oder die wir bekommen haben und dann bin ich sofort wieder drin, auch in diesem Gefühl, dass es einfach allen auch so gut gefallen hat mhm. und ja, das war eben... Ähm, das worauf Also ich habe mich einfach auf die Feier an sich gefreut, wirklich dieses große Fest, was man ewig geplant hat, dann auch feiern zu dürfen. Feiern zu dürfen, end
0: schlussendlich. Wie lange habt ihr denn geplant, wenn du sagst, das war dann doch eine lange Zeit?
1: Ja, ich kann es gar nicht so genau sagen, aber jetzt für manche Dienstleister muss man sich ja schon ein bisschen eher kümmern, das haben wir relativ spät gemacht, aber so ich sag mal, Neun Monate vorher haben wir angefangen. Die Location selber hat man natürlich schon eher, also da ist dann das Datum äh, feststand. Das haben wir über ein Jahr vorher schon festgemacht.
0: Okay, also Location sagst du, sollte man ein bisschen früher als neun Monate beginnen, also gutes Jahr, so zwölf Monate sollte man sich darum kümmern und alle anderen Dienstleistungen kommen dann so peu à peu. Ähm na. Zumindest war es bei Na. uns
1: so, ja. ja so. <lacht> uns fiel dann immer ein, ach, das bräuchten wir ja auch noch und das bräuchten wir ja auch noch. Und das wäre ja und auch noch schön zu haben, ja, ja. Genau. Ich glaube, in
0: so einer Hochzeitsplanungsphase kommt man halt von einer Sache zur anderen. Und schlussendlich, wenn man ja mit Dienstleistern spricht, ist es ja so, dass jeder Dienstleister einem nochmal Input gibt. Also Richtig. jeder sagt ja, hey, das könntest du, wir machen das so und so und so und betitelt dabei irgendetwas, hey, wenn die Blumen so und so stehen, dann wäre das gut und gut und vielleicht, wenn du die Dekoration noch dazu hättest, dann wäre das auch wunderbar für ein Foto. So, schlussendlich hat man dann schon wieder einen neuen Input und geht her vielleicht und sucht sich eben genau diese Dekorationen. So geht das ja so seinen Lauf, ne?
1: Ja, genau. Und
0: tatsächlich, wir in der Hochzeitsblauderei würden auch empfehlen, mindestens zwölf Monate vorher zu schauen, wenigstens nach einer Location, weil es einfach wichtig ist. Ähm, die Locations sind einfach heutzutage recht schnell ausgebucht, besonders bekannte Locations, kann man so sagen. Ne? Und wenn man ja. besonders Wert auf etwas legt, ne, dann sollte man einfach rechtzeitig losgehen und gucken.
1: Ja, einmal das, also einmal weil die, die Locations eben auch ihren vollen Terminkalender haben, ich finde aber auch für, also zumindest mir hat das geholfen, dann auch zu wissen, wo ich heiraten und feiern werde, weil ja davon auch so ein bisschen eben abhängt, wie mache ich die Deko, wie kann ich jetzt die freie Trauung äh, stattfinden lassen, ja, einfach wie stehen die Tische, das kommt natürlich, das plant man jetzt nicht zwölf Monate vorher schon, aber trotzdem entsteht ja erst, wenn du wirklich weißt, wo du feiern wirst, so ein Inneres Bild, sage ja, ich mal. Das stimmt. Ja, mhm. wo du das dann alles so anpassen kannst drauf. Und ähm, auch wenn wir nachher noch zum Thema Hochzeitskleid kommen, passt ja jetzt auch nicht jedes Kleid zu jeder Location.
0: Da hast du absolut recht. Man kann hergehen, schlussendlich, und sagen: Okay, ich habe ein komplettes Hochzeitskonzept im Kopf und sage: So soll mein Kleid aussehen, so soll die Location aussehen, das passt alles schon in meinem Kopf, bevor ich anfange zu planen macht das Sinn und passt zusammen. Dann geht man her und macht Step by Step, äh, sucht sich alles zusammen. Aber wenn, wie du sagst, eben noch nicht das Konzept im Kopf entsteht, muss man sich erstmal im Klaren werden, wie sollte meine Hochzeitsfeier ausgerichtet werden, welchen Hochzeitsstil möchte ich und darauf aufbauend auf der Location kommen natürlich dann alle anderen Leistungen dazu, wie eben zum Beispiel das Kleid definitiv, Dekorationen, Blumen und so weiter. Manch eine Location braucht gar nicht zum Beispiel so viel Dekoration oder Blumen, sondern sie steht als solches für sich, weil ja. das Ambiente einfach schon so wahnsinnig toll ist. Und andere wiederum kann man durchaus weiter ausschmücken. Ganz genau. Du sag mal, du bist ja Live- and balance Coaching. Wie hast du dich denn nun auf deine Hochzeit vorbereitet? Vorfreude ist ja die eine Sache, aber hast du beispielsweise Yoga-Entspannungsübungen gemacht? Hast du meditiert? Hast du irgendwie noch einen Retreat
1: vielleicht gemacht oder Ähnliches?
0: Ja, also Yoga
1: ist tatsächlich nicht so meins. Ja, also das habe ich nicht gemacht. Ähm Manchmal meditiere ich auch, aber auch nicht in der Regelmäßigkeit, wie man das jetzt machen wollen würde, wenn man daraus die Entspannung ziehen möchte. Nein, bei mir geht viel immer auch in meinen Coachings über die mentale Ebene. Das mhm. heißt, ich gucke wirklich, was erzählt uns eigentlich unser Gehirn? Was macht es uns für Stress? Ja, Was gibt es da so für kleine, und du musst noch das und du musst noch dies? Und gucke dann, wie ich das einfach für mich entspannter, ruhiger, gelassener, ausgeglichener umsetzen kann. Das heißt, wie ich eben schon gesagt habe mit unserer Planung, das war nie, oder das Erste ist vielleicht, wir Frauen tendieren sehr gern dazu, sowohl im Beruflichen als auch im Privaten, alles soll perfekt sein. Ja, Das war schon mal der erste Punkt, wo ich mir den Stress rausgenommen habe. Und schon bevor ich überhaupt angefangen habe zu planen, habe ich gesagt, perfekt gibt es nicht. Ja. Punkt. Punkt. Ja. Und das so. reicht. Genau, so das war schon mal das Erste, um da so den, den Druck rauszunehmen, den man sich gern selber macht. Und dann, dass wir einfach auf diese lange Zeit, also ich hatte nie wirklich eine sehr stressige Phase, weil ich das einfach mir so häppchenweise aufgeteilt habe. Ja. Also, was ich auch immer sage, ich bin ja auch Bergsteigerin und ähm, was ich da so erlebt habe, gebe ich auch in meinen Coachings weiter und da ist wirklich also ich sage es fast immer, Schritt für Schritt. Also du hast so diesen großen Gipfel vor dir und da möchtest du auch hoch, aber du wirst eben nur hochkommen, wenn du ganz langsam machst und das Schritt für Schritt abarbeitest und eben auch eins nach dem anderen und nicht irgendwie schon, ja, du fängst eben nicht im Lager 5 schon an, sondern unten in Lager 1. Und da habe ich wirklich drauf geachtet, dass wir, und mein Mann ist da auch so, also der hat sich da auch von mir so äh, in der ruhigen <lacht> Art dann begleiten lassen. Ähm, es war wirklich teilweise so, dass ich dann dachte, oh, jetzt sind nur noch drei Monate. Jetzt sollten wir vielleicht doch mal was tun. Also ich habe da wirklich viel einfach über das ganz ruhig angehen gemacht und es nicht als perfekt ähm, zu planen. Also letzten Endes auch auch diese Erwartungshaltung, das jedem recht machen zu wollen, das habe ich auch ad acta gelegt, weil das kannst du nicht. Also mhm. wir hatten jetzt 57 Gäste, schon allein, wenn du da die Musikauswahl nimmst. ja, Also es war ja eine komplett durchmischte Gruppe von ähm, anderthalb Jahren bis über 80, weiß jetzt nicht mehr, wer der die Älteste war. Ich glaube sogar meine Oma. Das heißt, die ist schon fast 88. Also mhm. da siehst du schon die Spanne und ähm, die das, hilft mir, ja. das hilft mir ungemein zu sagen, am Ende muss, ja, muss es dem Brautpaar gefallen. Ja, dass du da immer mal Gäste hast, die sich vielleicht langweilen, die das aber anders gemacht hätten. Ja, klar, aber es ist ja auch nicht deren Feier. Genau, dürfen, die dürfen mitfeiern, mhm. die sind Gäste, aber letzten Endes ist es die Feier des Broadcasts.
0: Da sagst du etwas sehr Schönes, da sprichst du etwas wirklich sehr, sehr Schönes an. Also die bildliche Vorstellung mit dem Gipfelkreuz fand ich jetzt wirklich ganz, ganz toll, weil das kann man ja auch schlussendlich in den Alltag integrieren. Das ist ja ein allgegenwärtiger Prozess, den wir schlussendlich jeden Tag haben. Ne? Immer ja. Step by Step, den Tag über zu gehen, um dann am Abend das Gipfelkreuz vielleicht zu erreichen, billig. Genau. Und so ist es bei einer Hochzeitsplanung auch, je länger ein Prozess dauert, desto mehr muss man sich immer mal wieder darauf besinnen, dass man Step-by-Step Step geht und nicht immer fünf Schritte voraus oder ähm, denke ich, dass man da sich nicht einfach verhattert. Genau. Wenn du jetzt... Ähm, Sagen würdest du so, zum Getting Ready beispielsweise. Wir haben jetzt hier eine Braut oder einen Bräutigam, der uns zuhört, der jetzt schon, der die jetzt schon einfach voller Vorfreude steckt und Nervosität, ja? aber diese mentale Entspannung, die du sagst, einfach noch nicht verinnerlicht hat. Hättest du denn einen Tipp zum Beispiel fürs Getting Ready, wo du sagst, hey, wenn du das oder das praktizierst an diesem Tag, dir diese fünf Minuten nimmst oder so, dann kannst du dich wieder in das Hier und Jetzt katapultieren und einfach entspannen und die Nervosität ein bisschen runter senken.
1: Ja, also für den Fall würde ich tatsächlich eine Meditation vorschlagen. Das ist, für manche klingt das dann schon ein bisschen, ich weiß nicht, esoterisch oder was auch immer. Es geht einfach darum, dass man bei einer Meditation eben mit seinem Atem ein bisschen runterkommt, dass man von den Gedanken sich vielleicht löst, die, die immer wieder aufkommen, oh, und klappt das und oh, klappt dies. Und da kann ja jeder, es gibt ja genug online, was man jetzt findet. Also der eine mag eben, Blätter rascheln, zu dem er zuhören kann. Der nächste mag irgendwie den Wellenklang, also vom Wasser. Und da kann jeder oder jede eben selber gucken, was, was tut mir gut. Oder aber auch überlegen, was erdet mich denn im Alltag? Mhm. Also ist das zum Beispiel ein bestimmter Mensch, also irgendwie eine Freundin, ein Freund, wo du weißt, wenn der um mich rum ist, der der hilft mir einfach runterzukommen und äh, stachelt mich jetzt nicht vielleicht noch an, so von wegen, hast du auch an das gedacht und hast du auch an dies gedacht, sondern einfach jemand, der sagt mit dir, komm, wir werden jetzt hier die letzten paar Minuten, bevor es losgeht, das einfach ganz ganz entspannt angehen. Also ich habe selbst äh, bei mir jetzt in der Vorbereitung, als dann die meine ähm, Friseurin da war und fürs Make-up, dann kam auch irgendwann die Fotografin, wir kommen ja nachher nochmal drauf, aber die haben sich beide, schon dort haben sie gesagt, sie hatten noch nie jeweils so eine entspannte Braut wie mich. Also wow. ich war auch dort nicht ähm, nicht aufgeregt und die Fotografin hat sich im Nachhinein noch mal be bedankt bei mir, dass das so auch für sie so ein ruhiges, so ein sehr ruhig und auch beruhigende Atmosphäre war, diesen Tag zu starten, weil sie sagt bei manchen Bräuten ist das so, um die wuseln 15 Menschen rum. Ich so, 15 Menschen? Wer ist das denn alles? Ja, Du hast ja so verschiedene Familienbande und dann will noch die Tante was sagen und äh, der Onkel kommt auch noch mal rein. Das habe ich von vornherein. Also meine Trauzeugin durfte noch kommen und mein Vater, der mich dann eben äh, zur freien Trauung äh, geleitet hat. Aber ansonsten habe ich das ganz allein gemacht. Das ist für mich, ich bin eben so ein Mensch, ich kann sehr gut auch mit mir selber ähm, ja. Klarkommen ja, und mhm. Zeit verbringen. Und wenn das jetzt jemand, der hier zuhört, sagt, ja, nee, wenn ich allein bin, dann mache ich mir noch mehr ja, Gedanken. Gedanken. Dann, wie gesagt, ja. dann, dann such dir wirklich jemand bei deinen Gästen, wo du sagst, wenn der bei mir ist, weiß ich, es ist da kann gut. ich runterkommen. Mhm. Genau. Ja. Wenn das jetzt nur der Bräutigam wäre, ist es schlecht oder die Braut, <lacht> weil die willst du wahrscheinlich nicht <lacht> vorsehen. Nicht aber das, das wäre so ein Tipp. Und wenn man aber auch sagt, nee, meditieren will ich nicht, dann wirklich einfach. Tief einatmen, vier Sekunden lang den Atem anhalten, vier Sekunden, vier Sekunden wieder ausatmen, wieder vier Sekunden nichts machen und das Ganze so ein paar Mal wiederholen, das reguliert so den Atem, damit auch der Herzschlag geht wieder runter und dann sollte das klappen mit der Entspannung. Sollte man sich wieder entspannen können, ja.
0: Meditieren, weil du das jetzt angesprochen hast, tatsächlich, wir haben in der Hochzeitsplauderei mittlerweile über 138 Podcast-Folgen online und eine davon, die Folge 94, ist zum Beispiel die Folge, wo wir über Yoga und Heiraten sprechen und zwar mit einer Yogalehrerin. und darin findest du tatsächlich eine Meditation, die auf ein Brautpaar abgestimmt ist ist. Also, wenn du zum Beispiel zum Getting Ready, wie die Josephine Hahn jetzt gesagt hat, gerne eine Meditation hören möchtest, dann kannst du dir diese anhören. Oder jetzt schon mal, um den Hochzeitstag so entspannt wie möglich angehen zu lassen, sie dir jetzt anzuhören, bevor der Hochzeitstag startet. Heute bei mir zu Gast in der Hochzeitsplauderei ist Braut Josephine, Josephine Hahn. Rückblickend gesehen, Sag mal,
1: welches Highlight gab es auf eurer Hochzeit? Ja, da hast du mir wirklich eine schwierige Frage gestellt. Ich habe auch, hab auch jetzt noch mal drüber nachgedacht, weil für mich war wirklich erstmal das Highlight, dass die Gäste so gut harmoniert haben. Das weißt du ja nie, wenn so Freunde und Familie aufeinandertreffen, die sich ja noch nie vorher, also in den meisten Fällen noch nie vorher gesehen haben, weißt du ja nie, Mm, passt das jetzt, passt das nicht. Das war für mich aber, es war wirklich ganz toll. Also die haben jeweils immer von den anderen geschwärmt. Ja, Die einen haben gesagt, auch oh, deine Freunde sind so toll. Die Freunde haben gesagt, auch oh, deine Familie ist so toll. Das war für mich. Und jetzt so materiell gesehen denke ich schon, dass unser Erdbeerherz, also wir hatten keine Hochzeitstorte, keine klassische in dem Sinne, sondern ein großes Erdbeerherz für wirklich eben fast 60 Personen. Das war schon imposant. Das war schon ein Highlight.
0: Mhm. Das kann ich mir vorstellen, wenn das dann reingetragen wird oder stand es schon da?
1: Das stand schon da. Ähm, das Hotel hat dann auch wunderbar noch so eine, diese kleinen, ach, wie heißt das, so diese Kerzen, die dann so, mhm. ja genau, die dann so, Tischfeuerwerk, Tischfeuerwerk. Tischfeuerwerk mhm. genau, haben sie noch draufgestellt und dann, ähm, ich hatte mich draußen, <lacht> Ich hatte mich verquatscht. Also wir haben gesagt, so jetzt gibt's Kuchen. Ja, und ich habe aber mit irgendeinem Gast mich noch unterhalten, bis dann schon die erste, du musst jetzt rein, du musst rein. Also ich hatte die erste Runde des Tischfeuerwerks schon mal verpasst. Oh es wurde dann, als ich reinkam, haben sie nochmal <lacht> noch drei reingesteckt, sodass es dann nochmal Fotos gab, auf denen wir dieses Feuerwerk hatten und äh, eben, ich war auch dabei und nicht nur der Bräutigam, das war äh, sowieso mit diesem Erdbeerherz, also ich war ja schon auf einigen Hochzeiten und ein kleiner Tipp, also ich esse ja sehr gern und ich koche auch sehr gern und dann ging es eben darum, wir haben dieses, <lacht> dieses Herz angeschnitten und dann dachte, also ich wollte dann jedenfalls, dann hieß es so, ja, du fängst an. Und ich dachte so, ich darf jetzt losessen. Und dann nehme ich so die Gabel und <lacht> nehme so dieses Stück Kuchen Richtung meinen Mund. Auf einmal lachten alle. Ich so, okay, irgendwas stimmt nicht. Ja, man soll ja sein Bräutigam dann füttern damit. Das hatte ich irgendwie vergessen. Ich wollte eben gleich selber los, losessen. <lacht> Aber das Schöne ist, und da wo ich, ja, auch wenn man so über läuft alles gut, läuft alles richtig, aus diesem, ja, einfach aus dieser alltäglichen, ist ja nicht eine alltägliche Situation, aber einfach aus dieser Situation sind wirklich richtig schöne Fotos zum Beispiel entstanden, weil ich einfach, also weil alle komplett natürlich gelacht haben, weil das eine Situation war, die du ja nicht planen kannst, ja. ja, ja. Und äh, deswegen habe ich im Nachhinein, habe ich gedacht, na, war doch alles gut. Also ich habe es auch nicht gegessen, dann mein Mann hat es noch abbekommen, <lacht> aber es war trotzdem sehr lustig. Also der Tipp an alle Bräute, ihr dürft nicht selber essen, <lacht> das sollte es
0: eurem Mann geben. Also erst einmal füttern und dann selbst essen. Genau,
1: <lacht> so. genau.
0: Apropos Essen, du, ich habe schon öfters, haben wir in der auszeit gehört, dass ja Braut und Bräutigaben einfach unglaublich schwer nur essen können am Hochzeitstag und dieses Essen auch genießen können, weil man irgendwie doch so unter einer gewissen Anspannung steht. Wie war das denn bei dir?
1: Konntest du dein Essen genießen
0: schlussendlich auch?
1: Also tatsächlich, das, was ich gegessen habe, habe ich sehr genossen. Aber ich muss schon zugeben, dass auch ich weniger gegessen habe, als wäre ich Gast gewesen. Okay. Ja, also gut. jetzt jetzt bei, beim Kuchen war es zum Beispiel so, dass wir dann zu unserem eigenen Fotoshooting los sind. Das war, das war auch so geplant, damit eben die Gäste, die waren dann beschäftigt so ein bisschen mit ihrem Kuchen. Und wir hatten dann Zeit, also ich habe wirklich nur so ein bisschen von meinem Erdbeerkuchen. Und dann abends, ja, irgendwie, man ist, man ist anders drauf, als wenn man Gast ist. Das ist schon so, das stimmt schon. Aber wie gesagt, das, was ich gegessen habe, fand ich sehr gut.
0: Also trotz Life and Balance Coaching, ja. muss man an der Stelle sagen, ist es wirklich so, dass man nicht so viel Appetit hat als Braut oder als Bräutigam, wie wenn man Gast ist. Rückblickend betrachtet, hättest du dafür vielleicht einen Tipp, wie man da sagen kann, okay, wenn so mh, ja, spezielle Phasen am Tag vielleicht auch stattfinden, die ein bisschen mehr Trouble sind, als man sie irgendwie geplant hatte vielleicht, dass man da nochmal einen ja, eine Entspannungsübung machen kann oder wie man sich selbst so runterbringen kann oder wie man vielleicht seinen Appetit auch wieder steigern kann. Hast du
1: da noch einen Tipp? Ja, schöne Frage. Also wie gesagt, das, was ich schon erwähnt hatte mit dieser Atemübung, die kann man ja wirklich überall immer einfließen lassen. Mhm. Also sich da wirklich dann mal so ein bisschen vielleicht aus der Situation rausnehmen. Und wenn es so ist, dass du sagst, du musst zur Toilette gehen, ja, da lassen ja. dich die meisten ja dann auch erstmal Ruhe. Dann kannst du dich da vor den Spiegel stellen, ja, kannst schön mal tief durchatmen, mal gucken, was schon alles super gelaufen ist, wie es dir geht, so ein bisschen reinfühlen. Und eben vielleicht auch reinführen, was du in dem Moment brauchst, um einfach für dich jetzt, für dich dein Wohlbefinden wieder zu steigern. Und daran kann man dann ja anknüpfen. Das ist eben für jede, für jeden, natürlich immer sind das ganz unterschiedliche Sachen. Der eine sagt vielleicht Mensch, ich habe noch nicht mit dem einen Gast gesprochen, das möchte ich jetzt mal nachholen. Und dann macht man das auch. Und tatsächlich ist ja auch, da machen sich vielleicht auch einige Gedanken Vorher habe ich mir auch gemacht so dieses, oh Gott, werde ich überhaupt schaffen, mit jedem Gast mich ordentlich auseinanderzusetzen. ja Also man möchte ja schon Gastgeberin sein, man möchte die Gäste begrüßen. Gut, das hast du spätestens hinbekommen, als die alle gratuliert haben. Aber sich dann auch ja, mit denjenigen zu unterhalten und das war aber auch so was, was ich mir im Vorfeld schon gesagt habe, du kannst es probieren, aber wenn es nicht klappt, wird dir das niemand übel nehmen. Und so war es auch. Also ich habe im Nachhinein dann manchen gesagt, es war so schön, dass ihr da wart. Schade, dass ich eben jetzt nicht mehr Zeit gefunden habe, da mich mit dir zu unterhalten. Und dann kam immer ja kein Ding. Ähm, das versteht auch jeder, dass du da, also es sollte jeder verstehen. Du wirst wahrscheinlich auch Menschen haben, die dann irgendwie das nicht so toll finden, dass du mit ihnen nicht gesprochen hast. Aber wie gesagt, das ist dann dieses, lass das nicht so an dich herankommen. Es ist deine Feier.
0: Ja, verstehe ich total. Bin ich voll bei dir. Weil schlussendlich ist es ja auch ein großes Fest, ja. Das darf man ja nicht vergessen, weil 50 Personen ist, sind viele Menschen. Das sind zum Teil für manche Menschen sind 30 Menschen auch schon viele Gäste. Ja. Und die Gäste untereinander können sich ja durchaus auch unterhalten und Spaß haben und manchmal ist es tatsächlich so, dass man auch neue Freunde findet auf äh, so Hochzeiten? Ähm, dass man vielleicht sogar den Partner seines Lebens findet auf ja. einer Hochzeit? Tatsächlich eine eigene, also eine Freundin von mir, äh, der ist das so widerfahren, also eine wunderschöne Fügung. Deswegen ist es gar nicht so unbedingt notwendig, dass man sich so auf das Brautpaar fokussiert, dass man mit denen spricht, sondern dass man das äh, hier und jetzt, da wo man gerade sich befindet im Raum, auch dieses Umfeld um einen herum wahrnimmt und auch, ja, äh, darin irgendwie sich wohlfühlt. Und das können ja. auch andere Menschen sein als das Brautpaar. Ne?
1: Genau, und tatsächlich auch meine Trauzeugin, die hat ihren jetzt auch schon seit einigen Jahren Ehemann bei einer Hochzeit kennengelernt. Nein, das ist ja. so schöne
0: Sache. Ich liebe solche <lacht> Geschichten, das ist so schön.
1: Du hattest es jetzt gerade schon
0: mal kurz angesprochen, Fotos, die Fotos. Fotos. Äh, könnte man denn rein theoretisch auch, was würdest du sagen, auf so einem Fotoshooting, Brautpaarshooting, wenn man da mal die Gesellschaft verlässt, kann man da auch so ein bisschen wieder zu sich finden und runterkommen? Was würdest ja. du sagen?
1: Also auf jeden Fall. Also bei uns hat ja. das funktioniert. Das, also ich meine, du heiratest ja den Menschen dort, mit dem du zusammen sein möchtest, bei dem du dich auch fallen lassen kannst. Mhm. Und also wir hatten richtig Spaß. Wir haben ja, wie gesagt, dort im, äh, in Altropin geheiratet. Und dann waren wir draußen im, äh, im Dorfkern, wo so eine kleine alte Kirche ist. Und da fährt gleich die, Haupt, äh, führt die Hauptstraße lang. Und es wurde ständig gehupt. Ja, da, da fuhren die Autos vorbei. Und wenn das, also man stand so im Mittelpunkt, obwohl die einen gar nicht kannten, das fand ich sehr schön. Und wenn du einen guten Fotografen, Fotografin hast, sind das ja auch dann selten so nur gestellte Fotos. Weißt du, wie ich meine? Also natürlich wird dann auch mal gesagt, hier und mach da mal jetzt die Augen zu. Also so jeder Fotograf hat ja auch so seine Bilder schon vorher im Kopf. Ja. Das ist ja so. Aber trotzdem kann man da, schon auch wieder ein bisschen runterkommen, weil man einfach dann mal nur zu zweit ist. Und das ja äh, abgesehen von der Hochzeitsnacht dann wahrscheinlich auch der einzige Moment ist, wo man wirklich zu zweit ist auf so einer Feier. Weil ansonsten ja, feiert man ja mit seinen Gästen. Und mit dann, seinen
0: Gästen, ja. Oder vielleicht noch beim Hochzeitstanz, aber da auch da sind ja die Gäste drumherum. Genau. Man kann, genau. wenn man quasi die Augen schließt, sich vorstellen Genau. sein. So oder vielleicht Richtig. sind wir da auch wieder bei der mentalen Training, äh, dass man sagt, okay, trotz dessen, dass die Gäste um einen herumstehen, dass man eben zu zweit tanzt. Ne? Das kann man sich schon ja. vorstellen, aber schlussendlich, sie sind da. Und der Brautpaarshooting ist halt schlussendlich der Moment, wo man alleine sein kann zu zweit als Brautpaar. Übrigens. Brautpaarshooting, äh, wenn du dazu noch ein paar Tipps haben möchtest, dazu haben wir einen Blogartikel geschrieben auf unserer Website www.hochzeitsplauderei.de. Nennt sich Brautpaarshooting minus Das gibt es zu beachten. Vielleicht noch der ein oder andere Tipp dabei, den du ihr auf eure Hochzeit umsetzen könnt im Brautpaarshooting. Hochzeitsfotograf war sicherlich ein riesiges Thema für euch, aber welche welche Dienstleister hattet ihr denn noch dabei? Also welche waren euch super wichtig? Ähm, auf was habt ihr Wert gelegt? Ähm, worauf habt ihr geachtet? Wie habt ihr sie ausgewählt?
1: Viele uh, Fragen das, war einer, jetzt, das war jetzt viele Fragen. <lacht> ich habe jetzt gemerkt, viel zu viele Fragen. Äh, genau. Da müssen wir ah,
0: <lacht> welche Dienstleistungen hattet ihr denn oder auf was habt ihr Wert gelegt?
1: Fotograf. Genau, also Fotograf, du hast es ja schon gespoilert. Mein Mann ist selber auch Hochzeitsfotograf. Das ist der Herr Fuchs fotografiert Berlin. Er hat deshalb, wie ich auch schon gesagt habe, auch äh, bestimmte Bilder im Kopf, er hat einen bestimmten Stil im Kopf, jeder Fotograf hat ja auch einen unterschiedlichen Stil. Also bei meinem Mann ist das zum Beispiel so eher so ich weiß nicht, ob das richtig gesagt ist, so Richtung Vintage, also so ein bisschen nicht so knallig, äh, nicht so mhm. scharfe Konturen, sondern alles so ein bisschen ähm, weicher. weicher. Mhm. Und naja, dann hatte er eben so seine Vorstellung. Ich habe dann auch sofort gesagt, so, dann such du bitte, fang du an und ich gucke dann, ja, ob mir das cool. passen würde. Genau, ich gucke dann. Tatsächlich hatten wir dann einige Fotografen, Fotografinnen angefragt. Bei manchen habe ich aber zum Beispiel gesagt, nee, da gefällt mir der Stil nicht. Auch das gab es. Und letzten Endes sind wir dann aber, weil irgendwie haben, ja, uns da hat die Kommunikation dann nicht so gefallen mit denjenigen, die wir angeschrieben hatten. Das ist ja auch immer so ein, also man darf sehr viel auch auf seinen Bauch hören, ja, wenn man da schon sagt, ja, irgendwie passt mir das hier gerade nicht, dann nicht drüber nachdenken, einfach weitersuchen. Wir haben dann eine Fotografin genommen, Manuela Clemens aus Potsdam. Die, schon, die wir selber auf einer anderen Hochzeit erlebt haben. Vor vier Jahren bei einer Freundin hat sie Fotos gemacht. Wir wussten also einmal, wie sie auftritt. Nämlich so, dass du im Grunde gar nicht merkst, dass sie da ist. Ja, also sie kann sich super integrieren. Und dann wussten wir aber eben auch, was sie für Fotos schießt. Ja, mhm. und das war für uns dann der ausschlaggebende Punkt. Natürlich auch da Anfragen bis überhaupt noch verfügbar an dem Wochenende, ja, gerade wenn man am Wochenende heiratet. Und dann im Mai, da ist man jetzt nicht der Einzige. Ja, also die die haben dann auch vollen Terminkalender. Und, ja. und auch da würde ich immer darauf achten und auch dazu raten, das machen auch die meisten, die seriös sind, aber dass man sich vorher einmal kennenlernt. Weil... Wie ich auch schon gesagt habe, die Fotografin war zum Beispiel bei meiner Vorbereitung als einzige neben der Friseurin mit in meinem Zimmer. Das heißt, wenn du mit diesen Menschen schon bei dem ersten Zusammenkommen merkst, äh, das geht ja gar nicht oder irgendwas passt dir nicht, dann bitte nimm ihn nicht. Selbst wenn die Fotos toll sind, wenn du in dem Moment mit dem Menschen nicht klarkommst, ärgerst du dich nur. Weil du, du lädst dir sozusagen dann jemanden ein, den du eigentlich gar nicht haben möchtest. Und das, genau. das mhm. möchte man äh, möglichst vermeiden. Definitiv, ja. Für die Braut. Für die Braut. Für die Braut, mit am wichtigsten, ist das, das ist Kleid. <lacht> ist das Kleid. Da habe ich, hatte auch ich, also was heißt auch, aber ich hatte keine Vorstellung, was für ein Kleid ich möchte. Und habe dann einfach, ich lebe ja in Berlin, habe einfach ja ganz klassisch, wie die meisten anfangen zu suchen, bei Google irgendwie eingegeben, Hochzeitskleider Berlin. Ich wollte auch einfach ganz naiv einfach losgehen, habe dann gemerkt, nee, man muss sich da immer einen Termin machen. Später leuchtete mir natürlich ein, warum man sich da einen Termin macht und nicht einfach auf der Matte steht. Ja, ich sage immer, ich habe ja vorher noch nie geheiratet. Ich bin an sehr viele Dinge sehr naiv gegangen. Weißt du? Und... Ich habe dann, hab dann auch geguckt, dass ich, meine Trauzeugin konnte nicht, aber ich habe dann zwei Freundinnen mitgenommen, habe eben da auch geguckt, dass ich einen Termin finde, wo wir alle können und war bei Malur in Berlin, mhm. war meine erste Adresse. Und ja, da habe ich dann einige Kleider anprobiert und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe, also man spürt es einfach, man, man weiß spürt. dann, man weiß dann, was das eigene Kleid ist. Also meine Freundin meinte auch äh, irgendwann während der Anrufe mal, mal so, oh Mann, ey, du kannst jedes Kleid tragen. Also die sahen halt alle gut aus, mhm. aber du merkst halt, welches deins ist. Ja. Und und ich bin dann auch ein Mensch. Ich hatte das dann gefunden und dann ist es für mich, dann ist es mein Kleid. Und ich habe dann nicht gesagt, so und jetzt gehen wir mal noch in drei andere Läden, ob es vielleicht noch ein besseres gibt. Ja? Okay, wie viele Kleider hattest du an? Das fragen mich sehr viel. Ich glaube so um die 15.
0: 15 Kleider. Ja, 15 Kleider sind eigentlich auch äh, im Grunde genommen ausreichend. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, man möchte sich ein schönes Sommerkleid kaufen, dann gehst du in die Stadt und dann wenn du 15 Kleider an hast, dann bist du auch schon völlig overloaded im Normalfall ja. und hast dich wahrscheinlich überhaupt nicht entschieden. Und wenn du dann dieses eine spezielle Kleid tragen möchtest, also das Kleid deines Lebens sozusagen, das Brautkleid und trägst 15 Kleider und schaust dir die alle an der Reihe nach, dann würde ich jetzt meinen, dass man da auch schon einen ganz großen Overload hat, ähm, dass man jetzt nicht noch, 20 weitere tragen müsste. Ja, außer dieses eine ist halt wirklich nicht dabei. Und wie du schon sagst, man fühlt dieses Kleid. Man kann richtig in dieses Kleid reinfühlen und weiß, wenn man es anhat, das ist mein Kleid, da, da geht einfach nichts mehr drüber. Ja. Übrigens auch dafür eine Podcast-Folge ist mir gerade eingefallen, Folge 42, eure Brautkleidsuche Teil 1. Da spricht ein Brautmodengeschäft darüber, wie man vielleicht hergeht, das passende, das passende Geschäft erstmal herauszufinden, wo man hingehen möchte. Ja, also welchen Stil, wie komme ich zu meinem Stil, haben wir ja vorhin eingangs mit Ego haben wir ja schon gesagt, vielleicht eine Location anpassend sozusagen den Stil zu finden. Und so weiter und so fort. Das ist eine echt interessante Folge. Und wenn du jetzt Maloe kennenlernen willst, eine Brautmodendesignerin, sie heißt Dorota. Maloe, der Laden ist in Berlin, dann ist es die Folge 79. Da spricht Dorota über ihre Marke Maloe. Wunder, wunderschöne Kleider. Ich persönlich, wenn man mich fragt, ich finde sie wunder, wunderschön und auch deins, Josephine. Ich fand das traumhaft schön, das hat ihr unglaublich gut gestanden. Wenn du mal sehen willst, welches Kleid sie anhatte, dann schau dir das Podcast-Cover-Foto an, denn da siehst du es zum Teil zumindest schon mal. Genau. Ein kleiner Spoiler kann man da schon mal erkennen. Spoiler. Auf Instagram sieht man dann mehr davon
1: das an genau. der
0: Stelle. Ja, also das Kleid, du hattest es ja eingangs gesagt, sollte zur Location passen. Hast du dann jetzt schlussendlich gegoogelt nach einem Kleid, nach einem Kleidstil, das dann zu dieser Location passt? Oder wie bist du dann zu diesem Stil gekommen?
1: Nein, ich habe wirklich äh, erstmal Hochzeitskleid äh, Berlin eingegeben, habe mir dann die, die Läden angeguckt. Da waren eben auch Läden bei, wo ich gesagt um Gottes, also ich habe um Gottes Willen, aber es war halt überhaupt nicht mein, mein Stil, mein ja, so Stil. dann irgendwie 50er, 60er oder ich weiß gar nicht, was das so war. Und wir haben von Malur die Kleider, die jetzt dann auf der Webseite zu sehen waren, erstmal halt richtig zugesagt. Mhm. Ja, und dann, als ich dann dort war und die anprobiert habe, also ich hatte zum Beispiel eins an, das sah auch wunderbar aus, aber das war ein Kleid, das wäre für so ein Schloss gewesen, ja, also mhm. mit so einer langen Schleppe und also hätte ich tragen können, aber hätte nicht gepasst zum alten Rien, äh, wo mhm. wir eben ein, ein sommerliches Grillbuffet machen wollten. <lacht> ja, ich verstehe ähm, Also tatsächlich, wie gesagt, ich habe dann erstmal vordergründig geguckt, wo fühle ich mich wohl drin. Mhm gar nicht jetzt so doll an die Location gedacht, nur dann eben, als ich gemerkt habe, das wäre jetzt ein bisschen viel oder sie hat ja dann, Dorota hat ja auch so schöne Kleider, wo du dann wie so Flügelarme hast und wunderschön alles, aber es muss eben, also da würde ich halt sagen, es sollte auch zum Setting passen. Ich habe dann einen Schleier gewählt, also wir hatten, erst habe ich nicht gedacht, dass ich einen Schleier tragen würde, aber auch da einfach mal neues wagen, neues probieren, sich drauf einlassen und da war es dann zum Beispiel so, da haben wir drei Längen ausprobiert und ah. erst die mittlere Länge war dann ich. Also der ganz lange Schleier ging nicht, der ganz kurze ging nicht und bei der Mitte habe ich gesagt, das das ist es jetzt, das bin ich. Ah ja, ja, Und okay. da, da darf man eben wirklich auf sich hören und auch ich weiß nicht, auch wenn du dann Freundinnen mitnimmst, wie gesagt meine waren eben von allem begeistert, hilft manchmal auch nicht. <lacht> 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 ähm, aber ich würde immer sagen, wenn du dich darin wohlfühlst in dem Kleid, dann hör bitte auf dich und nicht, wenn du deine Mama mit hast und die fand aber das Kleid vorher so viel schöner. Nee, es ist deine Feier, es ist dein Tag und es ist am Ende dein Kleid und du sollst dich darin wohlfühlen und nicht deine Mama soll froh sein, dass du das Kleid genommen hast, was sie schön fand.
0: Das ist wohl wahr. Wohl wahr. Ich glaube, da kann man sich in der Kabine auch noch mal so ein bisschen resetten. Wenn man eine ja, gute Brautbodenverkäuferin hat oder Verkäufer, der kann, der oder sie kann, glaube ich, auch die Braut dahingehend noch ein bisschen wieder resetten und runterbringen anstatt äh, weiter zu pushen, wenn draußen halt eben aufgeregte Menschen sitzen, die ja. gerne jetzt eben dieses Kleid sehen wollen und der eine hat die Meinung, der andere hat die Meinung. Also da ist es echt Gold wert, wenn man einen guten Brautmodenverkäufer oder Verkäuferin hat, mh, der halt immer wieder die richtigen Fragen stellt, um dass du zu deinem Kleid kommst. Außer du bist halt wie Josephine Hahn <lacht> schon so entspannt <lacht> <lacht> Bei dir, dass du das einfach selbst entscheiden kannst, egal wer da draußen sitzt und dir aufgeregt sagt, ich finde das Kleid schön, ich finde das Kleid schön. Das ist halt eben genau der springende Punkt, würde ich sagen. Du hast mir ja im Vorfeld erzählt, dass ihr Spiele hattet und äh, du hast mir von einem Spiel erzählt, das ich noch nicht kannte. Das heißt, wie gut kennt das Brautpaar, haltet euch fest, seine Gäste.
1: Wir sind ja. nicht neu. Bitte
0: erklär uns dieses Spiel.
1: Das Spiel geht so, dass also wir, meine Trauzeugin hat es so gemacht, dass sie über den Beamer, wir hatten eben eine Leinwand und ein Beamer dann Aussagen eingespielt hat die nur die Gäste sehen konnte. Also wir hatten so einen zweigeteilten Raum, wo man nochmal so ein bisschen erhöht sitzen konnte in dem zweiten Teil. Da saßen wir oben. Wir haben quasi auf die Gäste runtergucken können. Die haben die Leinwand gesehen, wir aber nicht. Und dann steht dort zum Beispiel, ich trage heute einen Schlips. Dann stehen alle Männer auf, die einen Schlips tragen. Und du stehst, äh, wir saßen dann eben oben und mussten raten, was verbindet jetzt diese Person was ist die Eigenschaft, die die verbindet? Also das war dann mal sowas. Dann gab es aber auch zum Beispiel, wer ist weiter als 200 Kilometer angereist? Ja, Dann stehen halt alle auf, die über 200 Kilometer weit weg wohnen. Und das ist total lustig, weil du weißt, also du sitzt ja oben und weißt es nicht. Da kann man wirklich ähm, auch sehr lustige Fragen stellen. Zum Beispiel, kleiner Tipp, aber dann wissen es alle schon trotzdem, wer hat den Bräutigam schon mal nackt gesehen? <lacht> Was? Ja, weil dann steht auf einmal auch die Oma auf und die Mutter steht auf und die Schwester ah. steht auf, aber eben auch die Fußballfreunde, die ihn schon mal in der Kabine nackt gesehen haben oder Leute, die mit ihm zur Sauna gehen. Ja, also das sind dann Witzig. so je origineller manchmal, also man darf halt gucken dann als derjenige, der sich diese Fragen oder Aussagen ausdenkt, wo stehen mal ganz viele auf, mal ganz wenig oder wer hat? wer ist Einzelkind? Ja, also lauter solche, da kann man in alle Richtungen denken. Und ganz die schwierigste Frage war eigentlich zum Schluss, weil dann sind alle aufgestanden. <lacht> ähm, ja, also das war das war wirklich ein, Frage dann am Schluss. Ich meine, wer dem Brautpaar Glück wünscht, irgendwie sowas. Nein, also das ja. <lacht> oh, <das ist lacht> Wo man sich Frage. und das, was fand ich auch schön war auch, ähm, wer fühlt sich jetzt, also wer ist gerade schon beschwipst? Weil dann, dann fangen nämlich die Gäste auch an, so, weißt du, dann stupsen die sagen, hey, komm, du musst jetzt aufstehen, du bist doch schon. Und <lacht> 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 ähm, also, es ist so ein bisschen, das Brautpaar lernt seine, oder muss prüfen, wie es gut ist, seine Gäste kennt, aber die Gäste lernen sich eben auch dadurch ein bisschen besser kennen, ja. Die sehen dann, ach guck mal, der, hat, der ist auch Einzelkind, da könnte ich mich ja mit dem mal drüber unterhalten oder wie auch immer, ja. Ähm, genau, also, das, das hat echt Spaß gemacht. Wir hatten okay, irgendwie so ja. 10, 11 Fragen. Und manchmal brauchte man eben auch lange, da gab es immer natürlich irgendwann mal Tipps und ähm, ja.
0: Also es bringt sozusagen Brautpaar und Gesellschaft näher zusammen. Also es vereint irgendwie alle miteinander. Ja. Man erfährt was von dem anderen, den man vielleicht noch nicht kannte. Oder ja. Und vielleicht entwickeln sich sogar coole Gespräche daraus. Schön. Genau. Gefällt mir gut. Ja. Gefällt mir sehr gut. Wer übrigens auf Spiele steht. Wir haben eine Podcast-Folge dazu. <lacht> Wer hätte es gedacht? Bei 138 Folgen gibt es einfach super Sollte Spiele. es auch mal
1: dabei sein, ja.
0: Sollte das auch noch mit dabei sein. Folge 31, da sprechen wir mit einer Hochzeitsplanerin über Leerläufe am Nachmittag. Also welche Spiele kann man da machen? Wie kann man den Nachmittag überbrücken, wenn beispielsweise das Brautpaar beim Shooting, beim Brautpaar-Shooting ist, also beim Fotoshooting. Aber welche Spiele sind vielleicht innen, welche sind out, welche... Ja, aktuell, welche eher weniger aktuell. Also hört da mal rein. Übrigens, alle Podcast-Episoden, die ich jetzt hier genannt habe, die ähm, schreibe ich auch in den Bemerkungen, in den Beschreibungstext der Podcast-Episode. Lohnt sich übrigens bei jeder Podcast-Folge einfach den Beschreibungstext mal durchzulesen, weil das sind immer aufbauende oder weiterführende Podcast-Episoden verlinkt. Josefine. Ein Tipp zum Schluss. Hast du abschließend einen Tipp für unsere Bräute und Bräutigame da draußen, die diesen Podcast hören? Tipps vielleicht, ähm, um den Tag zu genießen? Tipps, äh, passende Dienstleister zu finden? Tipps für schöne Hochzeitsfotos vielleicht noch abschließend nochmal?
1: Schöne Hochzeitsfotos gibt es bei meinem Mann. <lacht> Nein, also mein, mein Tipp tatsächlich, ich habe überlegt und äh, ich durfte das selber erleben jetzt während der Feier und zwar Lasst es einfach fließen, lasst es fließen. Ihr habt zwar ganz viel geplant, aber man kann sich fast darauf verlassen, dass nicht alles nach Plan laufen wird und dann lasst es einfach, lasst es einfach fließen. Bei uns war es zum Beispiel so, dass wir eigentlich geplant hatten, dass wir, hatten, wir konnten so drin und draußen sitzen und Kaffee und Kuchen sollte es eigentlich draußen geben. Ja? Die Gäste sollten sich das schön draußen nochmal holen können und ja, dann sind alle in diesen Raum rein, in den Saal, wo eben auch das große Erdbeerherz stand. Ja, und dann haben sich alle ihren Platz gesucht. Ja, schon im Saal und ich war erst so, äh, äh, äh. und dann habe ich gedacht, okay, komm, let it flow, lass sie einfach machen. Und Genau, also das ist so mein abschließender Tipp. Let it flow. Das
0: ist ein schönes, ja, schöner Satz zum Ende, würde ich sagen. Josephine, ich danke dir, dass du heute da warst und dass du so viel aus deinem Nähkästchen geplaudert hast, über deine Erfahrungen, deinen Hochzeitstag zu gestalten und zu erleben. Danke dir.
1: Sehr gern. Vielen
0: Dank. Und dann freuen wir uns, wenn du wieder einschaltest, denn es heißt Lauscht einem neuen Lausch.